0: Santiago Jiménez iguala el récord de Javier Hernández y Luis García como los máximos anotadores mexicanos en su primera temporada en Europa. ¿Hasta dónde puede llegar el joven delantero de 22 años? Chucky Lozano, virtual campeón de Italia. Semifinales de Conca Champions, Tigres y León se enfrentan por el pase a la final. Este es el Podcast del Tri, espacio donde hablamos de la Selección Nacional Mexicana, su pasado, presente, futuro y noticias sobre sus jugadores tanto en Liga MX como en Europa. ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos al episodio 19 del Podcast del Tri. Soy Aldo Maldonado, gracias por vernos a través de YouTube. Y escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music o cualquier otra plataforma digital. Les pedimos, si les gusta nuestro contenido, que los canifiquen con 5 estrellas, dejen un comentario y se suscriban para que les notifiquen cuando estrenemos capítulo. También nos encuentran como El
1: Podcast del Tri en Twitter, Instagram y Facebook. Oscar Campos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Milik? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos los escuchas, ya juntos aquí en el capítulo 19. Digo, el tema de hoy muy interesante porque se, se aproximan, eh, bueno, hipotéticamente tenemos ya ahí unos jugadores eh, mexicanos eh, potencialmente campeones de sus respectivas ligas. Y bueno, ya lo vamos a ir platicando. Un gusto, Aldo, nuevamente.
0: Sí, hay un poquito de todo hoy eh, yo creo que el gran momento que vive Santiago Jiménez amerita hablar largo entendido de lo que está haciendo de las marcas que está imponiendo por lo menos comparándola con delanteros mexicanos los mexicanos ya que no hay tantos casos de éxito creo que resulta absurdo de repente estarnos demeritando entre nosotros mismos y entonces quisiera destacar los campeonatos que, que pueden tener los mexicanos en Europa en este torneo, son varios jugadores que pueden ser campeones y creo que hay, que hay que hablar de eso tenemos también semana de Conca Champions y hay equipos mexicanos ahí eh, las semifinales de la Champions League aunque ya fueron la semana que entra pues también tenemos que entrar así que va a ser un programa eh, de todo un poco Inge y bueno te saludo aquí para los que nos ven en video con mi playera de los rayados de Monterrey esta semana soy rayado Inge porque están que no creen en nadie ya aseguraron el, el, perdón, el liderato del torneo regular para los que nos ven en YouTube acuérdense que ya también estamos en ...en YouTube tenemos algunos capítulos... ...y bueno, en el audio pues ya llevamos... 19 eh, capítulos... ...y gracias, gracias por su preferencia... ...vamos a entrar en materia... ...Santiago Jiménez Inge, ¿qué... ...campeonato está teniendo? Ya llegó, ahorita traes las estadísticas tú... ...me parece que a 20 goles... ...entre Europa League... ...Copa y Liga... ...es ya el máximo... ...anotador mexicano en su... ...primer temporada... ...empatado con Luis García y con Javier el Chicharito Hernández. Empatados por el momento, porque es inevitable que con los cuatro partidos que le quedan a Santiago, por lo menos va a ser un gol, ¿no?
1: Sí, sí, como comentas, eh, Santiago acaba de empatar la marca que, que, que impusieron, o bueno, que, que ostentan todavía, Luis García eh, y Chicharito, Atlético de Madrid y Manchester United, respectivamente. Digo, estamos hablando exclusivamente de su primera temporada en, en, en suelo europeo. Eh, los números de, de, de Santiago son, son muy buenos, son buenísimos, eh, 20 goles, 12 en Liga, 3 en la Copa de Holanda, y, y bueno, ya concluyó su participación en la, en la Europa League con cinco anotaciones, eh, pues emigró joven, digo, llamémoslo joven, eh, digo, para lo que estamos acostumbrados en México, eh, de 21 años a Holanda, eh, digo, si lo comparamos con, con Javier, que él se fue con, de, de, con 22, y Luis García ya un poquito más, más viejón, el doctor, con, con 24. Pero bueno, los números que está imponiendo eh, Santiago, y lo vamos a, a, a platicar en, uno, en un ratito más, para que nos demos una idea de, de qué jugadores... Digo, porque sabemos que, que la liga holandesa es un excelente escalón para muchos cracks eh, cuando emigran de, de América, eh, llegan a, a suelo europeo primero con el trampolín holandés y ya después se han acomodado eh, eh, en equipos de mayor jerarquía e eh, eh, históricos algunos como, bueno, perdón, como Ronaldo, eh, Luis Suárez, eh, Romario. Bueno, ahorita platicamos lo, los números de estos jugadores. Es
0: el camino que a muchos nos hubiera gustado que llevara Diego Laines, por ejemplo. Llegó una gran oferta del Betis y mira lo que son las cosas, ¿no? ...lo que está haciendo hoy Santiago Jiménez... ...esa quizá pudo haber sido la carrera de Diego Lainez... ...pero bueno, no vamos a hablar en estos momentos de Diego Lainez... ...comparémoslo con los que... ...tampoco podemos hablar mejor de Raúl Jiménez... ...o de Carlos Vela... ...o otros delanteros que han triunfado en Europa... ...concretamente con la primera temporada... ...de dos carreras muy diferentes... ...hablamos de Luis García... ...que tuvo un efímero paso por Europa... ...pero destacable, ¿no? Según yo llegó de 23, Inge... ...pero bueno, 23, 24 años... Sus mejores momentos fueron con el Atlético de Madrid, su primera temporada, 20 goles, estuvo dos torneos, dos torneos, eh, bueno, y, y un y medio torneo con la Real Sociedad, que ya después regresó al América, ya pasó en la, por la Real Sociedad sin pena ni gloria. Fue una carrera muy, muy, pues, muy corta de Luis García, se retiró a los 29, 30 años me parece se fue a Europa como un crack se fue como campeón del goleo como campeón de, de liga con los Pumas este bueno, ya, ya había logrado eso a su corta edad, y Javier Hernández también, se va como campeón de liga con el Guadalajara este, ah no, verdad no Javier Hernández no estuvo en la del 2006 o 2007 o estuvo registrado quizá, pero no fue eh, figura, pero sí como goleador y ya como jugador de la de la selección y él sí a los 22 años, pero Santiago Jiménez un año más joven todavía, 21 años y también se va como campeón. Pero dije, hay muchísima diferencia entre el Santiago Jiménez que se fue del Cruz Azul al Santiago Jiménez que es hoy en día. Es más fundamental Santiago hoy con el Feyenoord que lo que era con Cruz Azul. Con Cruz Azul, a mi gusto, era un jugador interesante que anotaba, pero tampoco era la gran figura del Cruz Azul tampoco fue así como que mucho tiempo titular y figura creo que eso te habla de que es importante que den el salto Inge, porque muchas veces dicen no hasta que terminen su proceso bueno, terminan en una liga que te puede potenciar y hoy en día con los resultados de la liga holandesa está ahí por ahí peleando ya el quinto puesto con la liga francesa quizá todavía abajo de ellos pero yo creo que ya claramente es la sexta mejor liga de Europa
1: Sí, sin duda esta, esta, este salto, eh, darlo joven, pues da muchos beneficios, primeramente en el físico de los jugadores, ya que le dan más oportunidad a, a, las, a las distintas instituciones, a los diferentes equipos, de deformarlos a su manera, de, de, de realmente tener la oportunidad de, de físicamente exponenciar sus, sus cualidades, ¿no? Y, y bueno, lo, lo que comentabas de, de, de Santiago en este su primer año, que como ya dijimos, eh, 20 goles, y ahorita vamos a, a platicar un poquito de Luis García y de Chicharito, que, que son quienes empatan en, en este rubro a, rubro a Jiménez, pues mira, de Javier Hernández recordamos aquella temporada donde sale campeón de goleo eh, con las Chivas. Bueno, posteriormente se da su traspaso secreto, porque digo, nadie lo esperaba, recordarás un día... En la una, mañana, bomba, una bomba, una
0: bomba que año, tenía bien guardada eh, Jorge Vergara.
1: El, el paz descanse, el señor Vergara. Yo creo que es una de las, de las aportaciones más grandes que hizo al fútbol mexicano el haber logrado eh, gestionado eh, el, el, el fichaje de, de, de Javier con el Manchester United. Pero bueno, te digo, en esa es su primera temporada, la 2010-2011, llega Javier a, a un equipo eh, plagado de, 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 de estrellas que venía de haber eh, vendido a, a Cristiano Ronaldo eh, un, un año antes, porque él llega en el 2009 al Real Madrid. Entonces eh, viene llega Javier a, a Inglaterra, disputa eh, en su primer año, eh, que, que de hecho se consagran campeones de, de la Premier League, y, y, y si llega llega a, a Inglaterra llega al Manchester United y se topa con que Ferguson tenía una baraja muy amplia de, de delanteros, mira ahí te va y, y recordarás que, que estaba de imitar Verbatop ya tenía 29 años, Michael Owen ya tenía 30, realmente ya no coincidieron o ya no ya no realmente fue la lucha por la titular titularidad con Michael Owen con Verbatop sí, y lo recordamos hasta las últimas instancias de la Champions League 2010-2011 se disputaban la titularidad había otros delanteros jóvenes en la baraja que manejaba Ferguson, recordamos a Dani Huelbeck y a Maqueda, un italiano de 19, de 19 años, eh, que fueron con los que con los que disputaba eh, el, puesto, el puesto Javier. En su Pero año perdón en la... que te interrumpa,
0: nadie en su sano juicio, ni Javier Hernández, pensó que iba a ser titular esa temporada con el Manchester,
1: nadie. No, no, yo creo que no, pero, pero mira, lo que lo que tiene, lo que tuvo Javier fue. Eh, bueno, una de sus principales cualidades, que yo siempre lo he dicho, es que Javier. Eh, obviamente con el paso de los años perdió eh, dinamismo quizá pero Javier siempre tenía una particularidad una, una, un olfato goleador de hacer unos excelentes movimientos entrando al área, unas diagonales un desmarcaje impresionante y lo vemos en los goles en, que, que metió, teniendo, estando en su, en su prime en el United, eh, rematando siempre solo, atrás de todos entre dos o tres jugadores metiéndolo hasta con la nuca pero, pero un excelente movimiento dentro del área entonces te comentaba que en ese su primer año juega 27 partidos en la Premier League juega 15 como titular para hacer su primer año unos excelentes números y marca 13 goles y pudiéramos decir que 13 goles son pocos digo si lo comparamos con algún otro mexicano que haya que seguramente anotó más goles no tengo el número de Raúl en su mejor temporada en Inglaterra cuántos metió Raúl eh, Raúl Jiménez pero por ejemplo en esa su primera temporada de, de, de Javier mete 13 goles queda en sexto lugar empatado con otros 6 jugadores pero échale eh, 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 deja atrás atrás en la tabla de goleo a, no sé si te suene Didier Drogba Gwen Rooney, incluso el mismo niño Torres con Liverpool que hicieron 10 goles, 12 goles Drogba y Rooney pero 10 goles Fernando Torres, entonces son unos números impresionantes que tuvo Javier en este en ese su primer temporada en Europa ¿no? ¿Cómo ves? Algo
0: muy, algo muy parecido a lo de Santiago porque llegaron yo tampoco pensé que Santiago pudiera ser titular eh, luego luego de hecho, llegó él empezada la temporada, ¿recuerdas? Él no, él no hizo pretemporada con el Feyenoord, él llegó con unas jornadas ya que, que había empezado el, el torneo, se incorpora las primeras semanas, obviamente no es titular, eh, se empieza a ganar la titularidad prácticamente este año, ¿no? Eh, porque llegó al, al Mundial sin ser titular, esa fue la justificación del Tata Martino para no llevarlo a la Copa del Mundo. Y con todo eso, Ajá. hoy en día en Liga lleva 12 goles, ya está posicionado como el ¿qué es? tercer cuarto el cuarto lugar eh, de la liga holandesa. Solamente a tres goles del goleador, este jugador del PSV. Eh, tú tendrás por ahí el dato. Sí, sí,
1: que sí, que sí. Van... Xavi, 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 Xavi Simons tiene 15 goles empatado con, con Sidney Van Hoedtung del eh, tienen Ellos están empatados en primer lugar. Entonces, sí, Después sigue el griego
0: el... Dubicas con 14 y de ahí sigue eh, cuatro jugadores empatados con 12 goles, uno de ellos Santiago Jiménez. Insisto, con los pocos partidos que tiene en comparación de los demás, creo que es digno de destacar la evolución que ha tenido. ¿Tú lo ves más que en una carrera europea como la de Luis García o como la de Javier Hernández? Yo creo que no hay duda, ¿no?
1: no. De hecho, eh, no cabe duda que, que, bueno, y esperemos así sea, que se asemeje esperemos, a, a, esperemos. a la trayectoria que, 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 tuvo, que tuvo Javier. Javier, yo pienso que, digo, ya al paso de los años han ha tenido actitudes que han dejado mucho que desear, pero el inicio de Javier, una 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 mentalidad ganadora inquebrantable y una formación, un entorno que lo rodeó eh, eh, con, con buenas decisiones. Yo pienso que eso fue... Eh, eh, uno de los, de los motivos por los cuales le fue como le fue, excelentes decisiones, un excelente eh, promotor, muy distinto a lo que hizo Luis García, y eso digo lo vamos a platicar aquí superficial comentan y se lee eh, en, la, en, la, en, la, en las leyendas que bueno, eh, un poquito intempestivo a la hora de tomar decisiones porque bueno, su primer año en el, en el Atlético de Madrid, que llega de 23 años, como comentas, casi 24, mete 20 goles en 39 partidos eh, en ese año el Atlético de Madrid disputa varios campeonatos eh, de, de hecho existía todavía la, la Recopa de Europa no sé si te acordarás de este formato en el cual eh, jugaban todos los campeones de copa de cada año como una Champions League pero de campeones de copa se llama Recopa Re, Re, Re de Europa y, le, le, y quitaron este 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 formato en el, en el 99 pero bueno, ahí también anotó Luis García, quien en su segundo año no le fue tan bien eh, eh, el Atlético de Madrid quedó en media tabla, segundo puesto y bueno fue cuando él eh, eh, de, deja 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 la entidad colchonera
0: y llega y después termina llegando al América donde sí le va bien ¿eh? para sorpresa de varios este, los pocos partidos que jugó, los pocos años que jugó con América le fue muy bien pero su carrera fue muy corta, de Luis García eh, fue la mitad de los noventas no, yo creo que su gran momento del 90 al 95 y hasta ahí. En el caso de Javier Hernández estamos hablando de casi una década en Europa y, y con grandes campañas, sobre todo con el Manchester United, una buena temporada con el Madrid, una buena temporada con el Bayern Leverkusen, este, y yo creo bueno, ya con el Sevilla no tanto, con, no, con, no, con el Sevilla no, pero con el West Ham hit hasta también hubo una buena temporada, ¿no? Pues vaya, sí. Más, te, más que Javier Hernández, por favor, ojalá Santiago Jiménez sí, se acercara por lo menos, yo creo que por condiciones Santiago podría incluso superarlo, pero a lo mejor vas a decir que estoy tirando las campanas al vuelo, ¿verdad?
1: Sí, 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 no, sí, mira, obviamente todos lo queremos, lo, o sea, todos queremos que, que, que su carrera se, se asemeje a lo logrado por Javier de hecho, eh, yo pienso, y seguramente coincides conmigo, una de las pocas cosas en las que coincidimos tú y yo, eh, lo ideal sería que, que, que Santiago juegue la, la siguiente temporada de la Champions League con el Feyenoord. Eh, digo, eso eh, está ya bien establecido en el equipo, eh, ha hecho buenos lazos futbolísticos con sus compañeros, y de seguir el mismo entrenador, eh, sería, yo pienso que tendría un papel... Eh, decoroso o bueno eh, en, una, en la Champions League del año siguiente lo que la, la suerte que tuvo, por ejemplo y volviendo al tema de, de Javier eh, Hernández, en su primer Champions League en el cierre de, 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 de la misma, en octavos y cuartos es donde él se gana su titularidad para jugar la final, Me le mete un doblete en octavos al Marsella y luego en cuartos le anota al Chelsea, ahí es donde él desbanca de, de, de la titularidad a Berbatov eh, Santiago ya la tiene ganada la titularidad, está afianzado totalmente, entonces para él sería más fácil iniciar una Champions League como titular.
0: Santiago Jiménez le lleva un año de ventaja en ese sentido a Javier, a la edad de Javier, eh, bueno eh, Javier todavía jugaba en las chivas, entonces eh, yo también pienso contigo, yo, si yo tuviera que tomar la decisión y no soy ni su representante, ni su papá, ni el jugador, yo me quedaría un año más en el Feyenoord para afianzarme, voy, va a jugar Champions eh, pero también, Inge, de repente el tren pasa y no sabemos si llega otra oportunidad. En estos momentos va a haber buenas ofertas para él en verano. Ya debe haber ofertas y el Feyenoord debe estarlas evaluando. Pero también vámonos con calma, porque Holanda no está en el top 5 todavía. La primer gran prueba que tuvo el Feyenoord, o, o no tanto el Feyenoord, sino Santiago Jiménez, fue contra la Roma que tampoco está ahorita en el top 3 de los equipos en Italia, sin embargo es una defensa a la que Santiago no estaba acostumbrado a enfrentarse, ni Santiago ni todo el Feyenoord, ¿no? No es lo mismo enfrentarte a los equipos de la liga holandesa a enfrentarte a un rival del Calcio, y contra la Roma eh, sufrió mucho, eh, tanto Santiago como su equipo. Entonces te da una idea de cómo sería para Santiago la próxima temporada en España, Italia, Inglaterra o Alemania, ¿no?
1: Sí, 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 de debe sin duda eh, eh, agarrar o to tomar eh, fuelle a nivel, nivel de Europa y eso se podría lograr en la, en la, si, si, si decide quedarse con Feyenoord para la, para la Champions League siguiente. Como comentas, aventarlo a, a, a una liga de, de, de mayor jerarquía porque se escucha que lo quiere Inglaterra, el United, el Newcastle, o sea el Manchester, Newcastle, Tottenham, incluso el West Ham suena pero así como el Portugal, ya sabes que los portugueses gustan por los mexicanos, el Porto y el Benfica, y de España suena el Atlético de Madrid como, como opción más fuerte, y el Sevilla también, pero bueno, esp esperemos si se toman las decisiones adecuadas, se lleve un, un, una buena, un buen camino con Santiago, y se logre potenciar, exponenciar su, su nivel a lo largo de alguna liga de, de mayor jerarquía, que eso, que eso viene por añadidura a lo que está haciendo actualmente, y así será.
0: Así es. ¿Hubiera sido algo distinto el mundial con Santiago Jiménez?
1: Totalmente de acuerdo. Y digo y creo que los, la, la, el tiempo nos está dando la razón referente a, a, a que llevar a Raúl fue la peor decisión que pudo tomar eh, Martino. Estamos viendo hoy desplazado completamente de su club y bueno lo que hizo en los pocos minutos que tuvo en, eh, en el mundial seguramente Santiago hubiera hecho un poquito algo un poco mejor, ¿no? O, o distinto.
0: Bueno, también eh, no es el momento el de ahorita el que vivía Santiago en, en diciembre. No voy a defender al Tata. Creo que era unánime que todos queríamos yo a Santiago yo, en el Mundial. Yo, Pero yo,
1: yo no creo que haya un mexicano con dos, con dos dedos de frente que se atreva a defender al Tata Martínez. aparte, el Tata ha estado
0: declarando y declarando, anda suelto, ¿no? Como que ya le agarró un, eh, contra los mexicanos, contra los jugadores, contra el. De, de, los directivos, pero bueno, nada de eso lo decía cuando estaba dirigiendo acá y ganando sus millones y millones de dólares, que no los va a volver a ganar nunca en su vida
1: No, a esta edad yo Tata ya es un entrenador que va de salida ya fue lo último que, que, que logró, digo, hablando de esos sueldos porque ningún club top Europa lo contrataría, considerando que lo que hizo en Europa fue un, un, un fiasco total, no recordamos un, una Barcelona plagada de estrellas que no logra ganar absolutamente nada en su gestión y salió por piernas, ¿no?, de, 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 de Barcelona. Así Pero, las bueno, cosas ya nos. Ya no digamos con... nada del señor Martino, Santiago, porque se enoja... Eh... Se... ¿Sí? se enoja el Canicas, ¿no?, que, que le tiremos al Tata Martino.
0: Na... Nuestro amigo el Canicas, un saludo para él. Un
1: saludo este... al Canicas. Mira, ya, ya para, para cerrar un poquito el tema de Santiago, nada más para que estemos en contexto, eh, algunos jugadores... Eh... Eh, te comentaba los jugadores extranjeros que, que, que pasaron por, por por este por, por Holanda. Eh, digo, los números de Santiago son prometedores, y si hacemos una, una, una correlación a lo que lograron otros jugadores, eh, llegaron a tener la misma cantidad de goles o incluso un poquito menos de lo que lleva Santiago actualmente, ¿no? Por ejemplo, Slatan en sus primeros años. Bueno, Slatan no. ¿Eh? ¿Perdón? Sí, como, como qué jugadores, por
0: ejemplo, para ver a por qué ejemplo, nivel podría llegar a Santiago.
1: Por ejemplo, mira, mira Romario, Romario que venía de, de, de bueno, llegó de Brasil a, al PCB en su primera temporada, eh, 26 goles. Digo, no está muy lejos eh, Santiago de, de esta cantidad. Luis Suárez incluso en su primera temporada que jugó con el Groningen en su primer año tuvo, tuvo 15 goles en 37 partidos cabe mencionar que Suárez emigró de 19 años, 3 años más joven eh, que, que Santiago eh, Romario, Romario en su primer temporada 26 goles digo, eh, seguramente Santiago no va a llegar a los 26, pero vaya está en el rango, en, en el rango de, 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 de estos números que, que tuvo el brasileño eh, Romario sí emigró con, con un, a la edad de 22 años, Slatan en su primera temporada que, que, que jugó con, con un equipo eh, con un equipo muy pequeñito, sin embargo eh, posteriormente cuando cuando ya emigra a, su, a los 20 años a, al Ajax ya eh, un, un equipo eh, de, de mayor jerarquía y ya un Slatan un, un con, con, con cualidades más desarrolladas logra nueve eh, goles en, en 33 partidos en su primera temporada y en la siguiente temporada 21 goles entonces estamos hablando que los números de, de, de Santiago eh, son unos números que nos sirven como una correl para tener una correlación de, de, de este potencial que está demostrando y que seguramente puede puede exponenciar sus cualidades y, y tener eh, un futuro, esperemos y aunque sea la mitad de, de parecida a la de estos cracks que te mencioné
0: Yo creo que Santiago Jiménez tiene todo para estar al final de su carrera, al nivel de lo que hicieron, no sé si al nivel pero cerca por lo menos de lo que hicieron Hugo Sánchez y el propio Javier Hernández definitivamente, hoy en día todavía no estás ni siquiera cerca del nivel de Raúl Jiménez o de Carlos Vela en sus mejores momentos, pero está empezando, es su primer año, tiene 22 años y el nivel, el techo de Santiago está lejísimos todavía, seguramente la va a romper en Europa y no es el único que la está rompiendo Inge porque en Italia también el Chucky Lozano está a nada de ser campeón. Y si bien lo hemos criticado aquí en México, y creo que las críticas son más fuertes aquí en México que en Italia, yo lo vi que en Italia lo ovacionaron, y este famoso canto del Chucky Lozano lo cantaban en italiano. El Napoli, que todavía no es campeón, pero el triunfo que necesitaban para ya sentirse y olvidarse de la amarga eliminación en Champions contra el Milan, pues era visitar a la Juventus y ganarle en su propio estadio, y el Chucky Lozano fue titular en ese partido, salió en la segunda mitad, gana el Napoli, llegan a las 3 de la mañana al sur de Italia y la ciudad era un caos recibiendo a su equipo que prácticamente son campeones ya por las jornadas que faltan, es inevitable y pues qué orgullo porque es la primera vez que el Napoli va a ser campeón sin Diego Armando Maradona en la cancha y aparte es el torneo donde con más eh, diferencia sobre sus rivales, es aplastante lo que está haciendo el Napoli, es un histórico. Eh, en este torneo que están teniendo, están haciendo historia en Italia y el Chucky, lo saben los es parte de esta historia, esta historia en la mayor parte de partidos como titular.
1: Sí, es correcto, eh, Chucky ha tenido una buena cantidad de minutos esta temporada como comentabas, eh, el margen ya sobre su más cercano seguidor que es la Lazio, 17 puntos está Napoli encima 78 contra 61 de, de, de la Lazio y bueno, si, si no ocurre una tragedia, que no va a ocurrir, que ya prácticamente son campeones eh, faltan 7 jornadas, 18 puntos de, 17 puntos de diferencia eh, y este fin de semana eh, Napoli pudiera coronarse recibiendo a, a Salernitana seguramente Memo Ochoa felicite no va a ser campeón en Nápoles
0: este fin de semana, dije, no va a ser campeón, Memochoa lo va a evitar. Pero para la siguiente, para la siguiente que se coronen.
1: Sí, 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 y, y bueno, la Lazio la tiene complicada, visita al, al, al Inter el domingo, entonces una combinación de resultados pudiera darle a, a los del sur de, de Italia su tercer escudeto de la historia. Esperemos que así sea este fin de semana, eh, porque se coronarían en casa. Y, y bueno, enhorabuena por por, por Irving Lozano.
0: Nos emociona lo que está haciendo Santiago, y con justa razón, pero la liga italiana y el Napoli es más equipo, y si bien el Chucky no es la figura del Napoli, como quizás sí es Santiago en el Feyenoord, pues ha sido titular la mayor parte del, del momento, y si bien estamos molestos quizás porque el Chucky no ha sido, no, después del Mundial del 2018 no ha vuelto a tener una gran actuación con la selección, pues creo que hay que reconocerle lo que está haciendo, sin duda, y nos debe tener contentos lo que están haciendo. Eh, insisto, le ganan a la Juve, la Juve le anulan dos goles, eh, me da tristeza por mi Juve, pero bueno, ya le regresaron los 15 puntos, que es lo que importa. Y vamos a estar en Champions otra vez. este Pero bueno, no es el único mexicano que puede ser campeón, aparte de Santiago y también Lozano, pues Gerardo Arteaga... Y Orbelín Pineda, tanto en Bélgica como en Grecia respectivamente, que tienen un formato como de liguilla, eh, algo parecido a nuestra liguilla, eh, pero con muchas posibilidades de ser campeones también. Nos Podríamos tener cuatro mexicanos campeones, ¿cómo ves Inge?
1: Pues sí, el, el, el AEK eh, eh, está empatado por ahí en primer lugar con Panatinaicos y lo sigue eh, el Olympiacos. Eh, a, bueno, el Olympiacos ya está prácticamente descartado, nueve puntos, sin embargo, eh, tiene grandes posibilidades, eh, como comentas, el formato es un poquito diferente al del resto de Europa, se tienen que, que enfrascar en una especie de liguilla, y ahí todo puede pasar, eso estamos conscientes y lo sabemos, ¿no? los mexicanos sobre todo, pero vaya, las posibilidades son grandes para Orbelín, sería fantástico tener cuatro campeones eh, eh, este año, digo, mexicanos, campeones mexicanos en Europa, y lo de, lo de Arteaga también, eh, el Ateneo es prácticamente titular indiscutible de, del Genk y, y según lo que, lo que leemos porque de, de repente es un poquito complicado darle seguimiento a la liga belga pero bueno, eh, dueño de, de, de la banda y así va a continuar siendo para la siguiente temporada no se escucha que haya ofertas para el mexicano pero bueno, puede llegar por ahí eh, eh, un brinco a una liga de mayor competitividad sin, sin duda alguna
0: Ojalá, porque si le quiere competir a Gallardo un puesto en la selección, hoy en día Gallardo sigue siendo el mandamás en la lateral izquierda de la selección mexicana, aunque esté en México. Sí tiene que dar un salto de calidad de Gerardo Arteaga, sin duda alguna. Y Orbelín, eh, pues yo creo que sí, él tiene muchas posibilidades de ser titular en la selección. Antes de pasar a la Champions, Inge, que sé que te, te apasiona el tema, déjame hablar de la Champions, de la nuestra pero nuestra de Champions, nuestra, ¿no?
1: la Conca nuestra Champions.
0: Champions, porque esta semana hay actividad, los Tigres y el León, son los representantes mexicanos que, que están en semifinales se van a enfrentar y el martes, y por otro lado el miércoles se enfrentará Filadelfia contra el LAFC de Carlitos Vela, la vuelta será la semana que entra y, y bueno Duelos bastante parejos ambos. Eh. Tigres en México llega como el séptimo lugar, León como sexto. En la MLS Filadelfia llega como el séptimo del este, está en zona de playoff. Y el LAFC llega como tercero del oeste, también está en zona de playoff. ¿Cómo llegaron estos equipos? Bueno, Tigres eliminó a Orlando en octavos de final con marcador global de 1-1, pero pasan gracias al gol de visitante. Después golean, aplastan fácilmente al Motagua con un global de 5-0, León primero elimina al Tauro de Panamá 3-0 en el global y después también muy fácil al Violet 6 goles a 2, el LFC le gana 4-2 al Alajuelense y después 6-0 a Vancouver y Filadelfia le gana 4-0 al Alianza y después 3-2 al Atlas. Duelos parejos, como insisto, el único campeón de la Conca Champions de estos cuatro equipos ha sido Tigres y casualmente ganándole una final al LAFC en 2020. El actual campeón, recordemos que es de Estados Unidos, es el Seattle Sounders, pero no descartemos otra final Tigres contra LAFC. No sé quiénes puedan ser tus favoritos, digo, esto pensando en una eventual revancha ¿no? de lo del 2020.
1: ¿Quiénes otros tus favoritos, Inge? No, pues, eh, digo, es una, es una buena noticia que vaya a haber un equipo mexicano ya asegurado en, 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 en la final, y a mí me gustaría que, que llegara los Tigres, digo, es un equipo que, que me gusta mucho la pasión de, de su afición, y, y me, me declaro gui, guiñaquista de, del bombo. Oye, Inge,
0: Guiñac no está celebrando los goles, anda molesto, ¿qué pasa? Desde que lo abucharon, ya ves, tú dices que los abucheos o sea, y que no sé qué... Guiñac, que lo ha ganado todo en México, pues como que no le perdona a la afición esos abucheos contra el Mazatlán.
1: Sí, pues bueno, eh, conocemos la mentalidad de, 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 de Guiñac, es una persona un poquito, a veces, arrebatado ahí en su, en, en, su, en su manera de ser, y sí creo que anda molesto con la afición, eh, esperemos y, y salga pronto de ese, de ese enojo, ¿no? Y porque pero, se... pero anda bien,
0: ¿eh? porque está notando, nada más que no, mole, no celebra, se va... Eh... Y está demostrando su, su, su molestia sin duda alguna. A mí también me gustaría un Tigres LAFC. Y este, ya si no es un equipo mexicano el campeón, pues por lo menos que Carlos Vela eh, nos represente, ¿no?
1: Yo, ¿no? yo no sé por qué le tienes tanto amor a Carlos Vela después de que él no ha tenido el mínimo por la selección nacional que tanto queremos aquí. Pero bueno.
0: Es mexicano, es mexicano, oh, pues, pues, me da si gusto es que mexicano. triunfe. Aunque sea en Estados Unidos, ¿qué okay. le hacemos?
1: Pues sí, Lo que pudo sí. ser Carlos
0: Vela, pero bueno, vamos a cerrar con Champions, Vámonos desde de que la, Carlos Vela no, no quiso destacar ya.
1: De la Conca Champions volamos, cruzamos el charco y aterrizamos con la Champions League, pues Milik eh, se, se oficializan la, las semifinales, eh, ya, ya era casi un hecho lo, lo que platicamos en el, en el capítulo anterior, eh, estaba dibujada las semifinales ya para que tuviéramos por un lado el clásico del de, Derby de Lombardía el Inter de Milán contra, contra el Milán Y del otro lado el campeón vigente, mi tan amado Real Madrid Contra el mejor equipo de, de Europa, seguramente el que mejor fútbol está desplegando actualmente eh, Una máquina de, de hacer goles ¿no? con, con, con el noruego Haaland en la delantera Pues estas son las semifinales eh, esperemos y, y, y haya partidos estrepidantes eh, 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 y, y podamos eh, ver, pues digo, las, esto que tanto nos gusta, ¿no? las noches mágicas de la Champions, eh, el clásico, el, el derby de, de Lombardía es eh, la tercera vez que se enfrentan en los últimos 20 años, te acordarás de, aquella, de aquel primer enfrentamiento en el 2003 cuando el, el, el Milan derrota a, a, al Inter y llega a la final contra la Juve, que había vencido al Real Madrid, y bueno, ya yo creo que es la final de Champions más aburrida de, de, de las últimas tres décadas, ese 0-0 y victoria ahí de, de entre 3 por 2, ¿no? En penales. Te acordarás de, esa el, de calcio,
0: esa. el estilo el estilo del calcio tenía que ver. Que, que, pero, pero qué, el, qué el, Milan, 8, ¿no? ese de Carlo Angelotti, qué Milan de ese Carleto Angelotti. Así es, va a se ser responde. un partido fantástico el Milan-Inter, ¿eh? es el derby, es un estadio que eh, es emblemático, mítico en Europa, dos equipos que han ganado la Champions League ya en varias ocasiones, tanto el Milan como el Inter, más el Milan por supuesto, y que a lo mejor no están en su mejor momento en la liga italiana, pero eh, es un de los que va a sacar chispas, porque se conocen a la perfección tanto los entrenadores como los jugadores yo estoy muy emocionado con este resturgir de, de la liga italiana y por otro lado, bueno, que podemos decir Madrid, y, y que siempre es el favorito contra el Manchester City, que como bien dices es el equipo que mejor está jugando y que va a tener un cierre ojo, porque ahí a lo mejor el cierre que está teniendo en Inglaterra el Manchester City con el Arsenal lo puede hacer llegar des de desgastado, pudiera llegar desgastado el Manchester City con este cierre, y el Madrid que quizá ya tiene la liga un poco más, este, pues ya sabe que no la va a ganar, o quizá eso haga que el City llegue a
1: tope, ¿no? pueden pasar las dos
0: cosas, quién sabe qué pueda pasar. Inge?
1: Sí, el Madrid ya tiene la liga perdida, se va a dedicar, 100% a, a, a la Champions y como comentas el City tiene un escenario más complicado está 5 puntos abajo del Arsenal con dos partidos menos obviamente pero bueno esos últimos partidos de, de, de la Premier para para Guardiola van a ser eh, De vida o muerte porque es el, quienes se conocen bueno quienes sabemos cómo es cómo es Pep él no, no deja tirada ninguna competición, va a ir a por todas, como dicen los españoles, entonces vamos a tener un, 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 un City seguramente más desgastado que el Madrid en ese sentido.
0: Y yo sé que este torneo no te importa tanto, pero la Juventus y el rey de la Europa League se enfrentan en semifinales también, y la Roma de Mourinho y el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso. ¿Cómo ves? ¿Se mete otra vez Mourinho a una final? ¿Otra vez se vuelve a meter el Sevilla como siempre a la final de la Europa League?
1: Pues eh, esperemos y, y, y tener a, a Mourinho y a bueno, y Xavi también. Eh, digo, me, me gusta mucho, bueno, yo quisiera ver, ver a, Xavi, a Xavi campeón, que me disculpe, yo sé, pero, pero bueno, Xavi es seguramente uno de los próximos entrenadores del Real Madrid, entonces esa es un, una estrellita. Para, para su palma su palmarés,
0: a mí me encantaría, por obvias razones, un Juventus Roma.
1: Pero bueno, vamos
0: a ver qué pasa. Ya después hablamos de la Conference League, porque ya de plano de la Europa League no quieres hablar, pues yo creo que menos de la Conference. Vamos bueno, allá. Dije, pues gracias. Hay que invitar a la gente a que nos siga en nuestras redes sociales. Aldo-Maldonado es mi Twitter. ¿Y el tuyo? El mío es
1: OcamposD-Bajo.
0: Bueno, pues síguenos. Y esperamos sus comentarios. Muchas gracias. Nos vemos la próxima
1: semana. Listo, Milly Un abrazo. Hasta luego.